0: Bonjour à chacun, soyez les bienvenus. Je suis tellement content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Euh, on va aborder justement aujourd'hui la sixième partie de notre série qui s'intitule « Le chemin de la guérison ». Ça fait un mois et demi qu'on aborde ce thème en profondeur. Et puis aujourd'hui, ben, on va continuer en abordant une partie très importante, celle des relations, un aspect des relations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose un peu maladroitement à quelqu'un, ou de faire quelque chose d'un peu maladroit. Et puis, de... après, quand on essaie de s'en sortir, quand on essaie de réparer ce qu'on a fait pour euh, être moins gêné, et ben, en essayant, et ben, en fait ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça en rajoute une couche et puis on s'enfonce encore plus. Moi, oui, en tout cas. Corriger, réparer les choses, rétablir, restaurer les relations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cet aspect de correction. Comment est-ce qu'on fait pour réparer le mal que d'autres nous ont fait et le mal que nous on a fait à d'autres. Vous pouvez prendre vos pince bêtes et puis remplir euh, le blanc pour la clé spirituelle qu'on va aborder aujourd'hui. C'est le thème qui va nous occuper et c'est quelque chose vis-à-vis -vis de quoi on peut s'engager pour la semaine, pour les mois ou, ou même les années à venir. Quelque chose auquel on peut revenir et qu'on peut réutiliser pour la suite. Donc la sixième clé spirituelle qu'on va voir c'est la suivante. Évaluer toutes mes relations, pardonner à ceux qui m'ont blessé, demander pardon, et réparer les torts que j'ai causés aux autres, sauf quand ça pourrait leur nuire ou nuire à autrui. » Cette clé spirituelle, elle se base sur quelques versets qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4. « Que toute amertume, toute fureur, toute colère et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ, en Jésus. On découvre, dans la dernière partie de ces versets, deux parties. Pardonnez-vous réciproquement. Ça implique que je pardonne à ceux qui m'ont blessé et que je demande pardon à ceux que moi-même j'ai blessé. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à ces deux éléments. À chaque fois, on va voir pourquoi ça semble important à vivre et puis comment on fait pour le mettre en pratique. c'est toujours ça le défi. Hein. Donc premièrement, on va commencer par l'aspect de pardonner à ceux qui m'ont blessé, ceux qui nous ont blessé. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important de pardonner à ceux qui m'ont personnellement blessé ben, Premièrement, parce que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné de ce que j'ai fait. Ce qu'on croit, c'est que l'être humain euh, est mauvais de nature, donc qu'il est enclin à faire des mauvaises choses. La Bible elle nous dit que pour qu'on puisse être pardonné de toutes nos erreurs, Jésus il a dû venir mourir sur la croix pour que je sois pardonné et puis lavé de mes erreurs. » On lit le verset suivant dans Colossiens 3. « Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On retrouve la même chose que ce qu'on a vu dans, dans le verset de, de Marc tout à l'heure. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus il raconte une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a une très grande dette envers son patron. Il arrive à la date limite de paiement de cette dette, et puis ben, il n'a toujours pas les moyens de la payer. Donc il se met à, à supplier son patron de lui accorder plus de temps. Et, et ce patron, rempli de compassion, et ben, lui dit qu'il n'a même plus besoin de payer sa dette, que c'est bon, qu'elle est effacée, qu'il peut s'en aller libre. Donc là, il vient de se débarrasser d'une énorme dette, et puis en sortant de chez son patron, ben, il tombe sur un ami, quelqu'un, une connaissance qui lui doit un peu d'argent, mais beaucoup moins que ce qu'il devait à son patron, lui. Cet homme, il fait la même chose, il n'a pas les moyens de, de payer, donc en fait, euh, il va le, le supplier, le supplier de lui donner plus de temps. Mais cet homme qui se fait pardonner sa, son énorme dette là, il ne va pas vouloir entrer en matière et il va le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui devait. S'il vient de me débarrasser d'une dette de 10 000 francs par exemple, et que quelqu'un m'en doit 100, est-ce que je vais réagir comme cet homme réagit dans cette histoire ce que Jésus veut nous apprendre au travers de, de cette histoire, ironiquement, c'est que quand on s'est fait pardonner quelque chose de grave, quelque chose d'important, eh ben on est plus enclin, plus prêt à pardonner autre chose qu'on nous a fait. C'est ce qu'on peut comprendre des versets qu'on a lus dans l'Épître aux Colossiens. Paul, euh, qui a écrit ce texte, il nous dit en gros, « T'es en froid avec quelqu'un Ben Pardonne-lui, parce que Jésus, sur la croix, il t'a pardonné beaucoup. Et vu qu'on t'a pardonné beaucoup, ben toi tu devrais être capable de pardonner un peu au moins. » Mais souvent, on ne se rend pas forcément compte à quel point Jésus il nous a pardonné quand il est mort sur la croix. Alors on peut lui demander, « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi tout ce que tu m'as pardonné pour que moi aussi, je puisse être capable de pardonner aux autres autour de moi. » La deuxième raison, c'est parce que la rancune, ça n'aide pas. La rancune, elle n'est pas raisonnable, elle n'est pas utile et elle n'est pas saine. L'amertume, la rancune... Elle nous tue à petit feu et elle peut même nous pousser à faire des choses complètement stupides. On le sait, bien sûr, mais en fait, c'est difficile à vivre parfois. Voilà ce qu'on lit dans, dans Job, un, un autre livre de la Bible qui raconte l'histoire d'un homme qui a énormément souffert. « Le sot en veut à tous, c'est cela qui le tue. L'imbécile s'emporte et il meurt bientôt. » Toujours dans Job, on, on lit ceci plus tard. « Toi qui t'épuises par ta colère. » Ce que ces versets nous montrent, c'est qu'on gaspille notre énergie par le fait d'en vouloir aux autres, par le fait de nous, de nous emporter. En ruminant des situations qu'on a vécues avec des personnes, on s'épuise, c'est inutile. Pourquoi Parce qu'on parce qu se fait plus de mal à nous-mêmes que de bien. Quand on se met en colère contre quelqu'un, quand on éprouve de la rancune pour quelqu'un, eh ben, on ne la blesse pas cette personne. Il n'y a rien qui se passe. On s'inquiète, on s'énerve, mais ça ne les affecte pas, ça ne les dérange pas. Quelqu'un nous a blessé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on lui en veut encore aujourd'hui. Cette blessure, elle peut nous rendre malheureux maintenant, après tout ce temps. Mais l'autre personne, elle l'a peut-être déjà oubliée. La rancune, elle peut pas changer le passé. Elle peut pas corriger le problème qu'on est en train de vivre. Elle change pas la personne. Elle la blesse même pas. Elle fait que nous blesser. Elle nous rend malheureux. Je crois que personne n'a jamais pu dire « Je me sens beaucoup mieux parce que j'éprouve de la rancune, parce que je peux en vouloir à telle ou telle personne, ça me fait du bien. » L'amertume, ça nous met en colère, ça nous rend malheureux, et puis c'est tout. Toujours dans le livre de Job, on lit ceci au chapitre 21. « Certains meurent en pleine force, d'autres meurent avec un cœur amer, sans avoir goûté au bonheur. » La rancune est malsaine, c'est comme un cancer, ou un poison qui nous ronge et qui nous détruit. Et c'est pas seulement moralement ou émotionnellement, c'est aussi physiquement. Dans le cadre de mes études en sport, on a eu un cours de psychologie du sport. Euh, et on avait le cas d'un athlète d'élite qui était à bout moralement. Il n'avait plus envie de s'entraîner et puis il se sentait forcé à le faire. Après quelques temps, il s'est blessé. Et ce n'était pas volontaire. C'est simplement son corps qui a dit stop. Parce qu'il pouvait pas arrêter, décider d'arrêter, ben son corps a dit stop. C'était pas lié à l'épuisement physique, c'était inconsciemment que son esprit l'a dit à son corps, stop, on arrête les frais. La rancune a des conséquences physiques et émotionnelles qui peuvent mettre euh, pardon, qui peuvent nous mener à la dépression, provoquer un stress supplémentaire ou causer une énorme fatigue. Il y a un lien fort entre notre corps et notre esprit. On peut pas les dissocier. Le fait de penser à cette personne, à cette ancienne copine, à ce copain, à, à cet ex-mari ou cette ex-femme, à ce prof qui nous a ridiculisés devant toute la classe, à nos parents qui ne nous ont jamais dit qu'ils nous aimaient, à ces personnes qui sont nos amis soi-disant et qui nous ont fait ça ou qui nous ont dit ça dans notre dos, qui ont dit ça dans notre dos. On y pense sans jamais rien en dire, on garde ça en nous et ça nous épuise. De cette façon, on prolonge la blessure. C'est un peu un suicide émotionnel. Pour notre bien, pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Et troisièmement, parce que j'ai besoin du pardon à l'avenir. Je vais en avoir besoin parce que je vais continuer à faire des erreurs. Je vais continuer à blesser des personnes. Pour la paix de, de mon avenir, pour pouvoir vivre dans la joie, il faut que j'apprenne à pardonner parce qu'on va continuer à en avoir besoin. Marc 11 au verset 25, voilà ce que Jésus dit, « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » La rancune, elle nous empêche de ressentir le pardon de Dieu, nous dit ce verset. La Bible dit qu'on ne peut pas recevoir ce qu'on n'est pas prêt à donner. On va continuer à avoir besoin de demander pardon parce qu'on continue à se tromper. Prenons cette habitude de demander pardon, de reconnaître nos erreurs, ça nous permet de développer des bonnes habitudes dans la vie. Ça préserve notre santé, ça préserve nos relations avec les gens, et ça préserve notre relation avec Dieu, ainsi que notre relation avec nous-mêmes. Le pardon, c'est comme un pont qu'on qu utilise pour avancer dans la vie. Et, et, et le fait d'être encunier, de ne pas pardonner, ben en fait, on brûle ce pont sur lequel on devrait avancer. Pourquoi on ferait ça Ça n'a pas de sens. On a donc vu pourquoi c'est important de pardonner aux autres. Maintenant on va voir comment, comment est-ce que je m'y prends pour pardonner à ceux qui me blessent. Ce n'est pas facile comme démarche. Premièrement, il faut que je reconnaisse ma blessure, je reconnais ma blessure. Je l'avoue, je lui fais face, je suis honnête et, et je reconnais que j'ai été blessé. Je vous l'ai exprimé il y a plusieurs, euh, plusieurs fois déjà, euh, on a besoin de faire face à la réalité pour espérer pouvoir avancer dans la bonne direction. On ne peut pas tourner la page de nos blessures tant qu'on ne les a pas reconnues, tant qu'on n'est pas euh, authentique avec nous-mêmes. Ça arrive aussi qu'on ne veuille pas admettre que des gens qu'on aime nous ont blessés. Peut-être qu'on pense que ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un et puis en même temps d'être fâché avec elle, d'être en froid pendant un certain temps. Mais je crois que oui, au contraire, ça, ça améliore la relation. On a peur que si on admet ça, en fait, ça remet en question la relation, que ça remet en question notre amour, notre affection pour la personne. On en arrive des fois au point d'excuser des choses qui ne devraient pas l'être, du style euh, « elle a fait de son mieux ». Il n'y peut rien parce qu'en fonction de ce qu'il a vécu, ben en fait, je ne pourrais pas attendre une meilleure réaction. On n'est pas en train de remettre en question le fait que la personne ne soit pas blessée ou qu'elle n'ait pas pu faire autrement. Juste de dire que dans telle situation, nous, on a été blessés, que ça nous a fait du mal, sa façon de dire les choses ou de faire les choses. Soyons pas dans le déni. Tant qu'on ne peut pas reconnaître la réalité, on n'est pas capable de réellement pardonner. On a le choix, on peut les mettre dans un coin ces blessures, ces frustrations, faire semblant qu'elles n'existent pas, les ignorer, les rejeter ou penser que ça passera tout seul, mais au final ça marche pas. Nos blessures elles finissent par ressortir et souvent d'une manière négative. On commence à développer une mauvaise habitude, une dépendance qui est due à cause de cette blessure. Je vous en parlais il y a quelques semaines, on dit parfois ben « Je ne suis, suis pas au top dans ce que je vis, mais il mais, mais y a pire que moi, donc j'ai n'ai pas à me plaindre. » Je comprends tout à fait qu'on veuille pas se plaindre, je comprends qu'on qu relativise, mais il faut reconnaître euh, ce qui nous a fait du mal. Que cette attitude qui est noble, hein, de ne pas vouloir se plaindre, on, on la garde, c'est très bien, mais que, au moment où elle vient cacher quelque chose de plus profond, excuser quelque chose de plus profond, là c'est un problème. On a besoin de reconnaître nos blessures, de dire… J'ai été blessé. Ce que j'ai vécu, ce n'était pas juste. Et puis, j'ai été blessé. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique Eh bien, on peut faire une liste des personnes qui nous ont blessés, de ce qu'elles nous ont dit, de ce qu'elles nous ont fait, de ce qu'elles ont pensé, et puis on le note sur une feuille, pour pouvoir le voir et le relire. Ce n'est pas quelque chose de vague, on a, auquel on a pensé pendant quelques minutes. Non, c'est quelque chose de précis, de spécifique, qui est écrit, auquel on peut se référer. C'est important, cette partie-là. Deuxièmement, ben, je libère la personne qui m'a blessé. J'arrête de m'accrocher, pardon, à la blessure. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour libérer quelqu'un Eh ben, en lui pardonnant. N'attendons pas que cette personne, elle vienne elle-même nous demander pardon. On le fait, qu'on nous demande pardon ou non, parce qu'on le fait pour notre bien, pas pour le sien. Pourquoi Parce que Dieu nous a pardonné et qu'on aura besoin du pardon à l'avenir parce qu'on développe une habitude de pardon qui est bénéfique pour la suite. En plus de ça, la rancune ça n'aide pas et puis elle fait que nous rendre malheureux. On n'a pas idée de ce qui peut se passer dans notre vie quand on libère les gens qui nous ont blessés. J'ai par exemple entendu des témoignages de personnes qui ont été guéries d'un problème physique quand elles ont accepté de lâcher leur rancune dans la tête, de libérer euh, la personne qui leur avait fait du mal. Ça avait des conséquences sur leur physique. Ça peut faire des miracles. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 18. Ah non, pardon, ce n'est pas, pas Jésus qui dit ça, c'est quelqu'un qui lui pose la question. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » Dans la symbolique des, des chiffres de la Bible, sept, ça symbolise la perfection. Ce que Jésus veut dire par ici, par ces, ces versets-là, eh c'est pas de pardonner 490 fois à quelqu'un avant de pouvoir ensuite lui en vouloir. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il faut pardonner à chaque fois. Le pardon, c'est n'est pas l'affaire d'une seule fois. Il suffit pas de dire une fois « c'est bon, je te pardonne et puis c'est tout ». Parce que ces sentiments, ils vont revenir. Parce que des fois, ben, la blessure, elle prend du temps à guérir. Et à chaque fois que ça revient, à chaque fois que cette blessure refait surface, eh ben, on peut à nouveau pardonner à cette personne ou à ces personnes. C'est quelque chose qui, qui va se répéter jusqu'à ce qu'on ait réellement libéré la personne. Comment on sait quand on a réellement et complètement libéré quelqu'un qui nous a fait du mal C'est quand on commence à comprendre sa blessure, plutôt que de se concentrer sur la blessure que la personne nous a infligée à nous. Parce que des gens blessés, ils vont aussi blesser d'autres personnes. Quand on peut se mettre à la place de l'autre, qu'on arrive à se détacher de ce qu'il nous a fait, ça ne veut pas dire oublier, parce qu'il des blessures qui vont nous marquer à vie, mais on peut se débarrasser de la douleur on peut trouver la paix. Quand on veut libérer quelqu'un qui nous a blessés, eh ben, ce n'est pas possible, euh, toujours, et ce n'est même pas forcément conseillé, d'aller la voir, cette personne qui nous a blessé. Les circonstances ont peut-être changé, certaines personnes ont changé, certaines personnes sont décédées. Il y a des fois, c'est simplement pas la bonne chose à faire que d'aller l'aborder et puis d'entrer de, euh, en contact avec la personne. Alors, quelle alternative est-ce qu'on a eh ben, on peut par exemple imaginer que la personne elle est assise en face de nous, à table, sur une chaise ou euh, peu importe, et, et, et exprimer ce qu'on a besoin de dire. « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voici, voilà comment je me suis senti blessé. » Et puis on exprime ce qu'on a ressenti. Et en terminant par dire « Mais je veux que tu saches que je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné et parce que la rancune ça ne mène à rien, alors je te libère de ce que tu m'as fait. » Ou bien on peut, de la même façon, avec le même contenu, écrire une lettre. Euh, voilà, écrire, euh, et ensuite ne pas l'envoyer à la poste, mais simplement pour pouvoir dire les choses. On libère les gens pour ensuite nous-mêmes pouvoir vivre dans la liberté. Et troisièmement, comment est-ce que je fais Eh bien, je remplace ma blessure par la paix de Dieu. Ça paraît facile comme ça. Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas juste, que, que si je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal, eh bien elle s'en sort sans une égratignure, il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Ben non, ce n'est pas le cas, parce que Dieu va amener un jugement aussi. Laissons Dieu régler les comptes. Il fera bien meilleur travail que nous. La Bible elle dit qu'un jour, Dieu va régler les comptes et qu'il aura le dernier mot. Laissons donc Dieu avoir le dernier mot sur les différentes situations. Laissons Dieu euh, être le juge. C'est lui qui est juge, il va s'en occuper. Il est juste. Donc, notre rôle à nous, eh ben, c'est de libérer les personnes entre-temps et de se concentrer sur la paix de Dieu plutôt que d'essayer de se venger. Voilà ce qu'on lit dans Colossiens 3,15. « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » Oui, les relations, elles peuvent déchirer notre cœur, elles peuvent le briser en mille morceaux, mais Dieu, lui, il peut les recoller, ces morceaux, les entourer et les recouvrir de sa paix. On a besoin de libérer ceux qui nous ont blessés pour que Dieu, lui, il puisse procéder à des réparations, dans notre cœur, et amener cette paix dans notre cœur. Pardonnez-vous réciproquement, c'est le verset qu'on a vu en début. On a vu donc la première partie, pourquoi et comment pardonner à ceux qui m'ont blessé, et puis on va aborder la, 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 le deuxième sens de cette démarche à double sens. Comment pardonner à, à ceux à qui moi-même j'ai fait du mal Comment pardonner à ceux que nous, on a blessés Non seulement on a été blessé, mais on a aussi blessé les autres. Peut-être que vous vous demandez si c'est vraiment nécessaire de faire cette démarche. J'aimerais vous encourager à croire que oui, et on va voir pourquoi. Les situations non résolues qu'on vit dans nos relations, elles sont souvent la racine du problème qu'on rencontre. Elles sont à la source du blocage qu'on qu éprouve vis-à-vis -vis de cette personne. Elles ne permettent pas à la guérison que Dieu veut nous donner ben de s'opérer. On a besoin de franchir la deuxième moitié de l'étape, de demander pardon, aux gens qu'on a blessés. Dans Hébreu 12, on lit la chose suivante. « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et, et que beaucoup n'en soient infectés. » Ce qui est dit ici, c'est que la raison pour laquelle on n'arrive pas à vaincre cette dépendance, ce blocage euh, ou ce qui nous immobilise ou, ou cette blessure qu'on porte depuis un moment, c'est parce qu'on a laissé des mauvaises racines, des racines d'amertume s'implanter en nous et qui se sont répandus et qui nous ont infectés et qui vont aussi potentiellement infecter d'autres personnes. On a besoin de s'attaquer à ces choses si on souhaite vraiment continuer notre guérison et devenir la personne que Dieu veut qu'on soit. Si on veut vivre le bonheur qu'il a préparé pour nous depuis toujours, on lit ça dans Jean 8, c'est Jésus qui parle, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'autres versets que celui qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux, qui parle des racines d'amertume, parlent de ce sujet, de, de mauvaises racines en nous. Ces versets ils constituent la parole de Dieu, ce que Dieu nous communique, ce que Dieu veut nous dire. En écoutant cette parole, en mettant en pratique ces versets dit Jésus, eh ben en fait, on connaîtra la vérité. Et, et cette vérité, elle va nous rendre libre. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté, quand on met les choses en lumière, quand on demande pardon, eh ben on devient libre, ça nous enlève d'un poids. Oui, ça peut être douloureux, oui, on peut se sentir un peu humilié, ou beaucoup, on a l'impression de, de perdre le respect qu'on qu veut absolument maintenir. On ne veut pas se sentir inférieur aux autres, mais c'est le chemin pour vivre la liberté c'est le chemin de la guérison. C'est dans cette attitude d'humilité et de pardon qu'on découvre ce qu'est vraiment la vérité, ce qu'est vraiment la liberté. L'écran de fumée, il s'efface, les illusions, elles tombent, et puis on voit ce que Dieu a réellement prévu pour nous. Mais la question, c'est toujours comment Comment est-ce qu'on fait pour demander pardon aux autres Comment prendre son courage à deux mains et faire cette démarche délicate et difficile mais qui en vaut tellement la peine. Bah, premièrement, on peut faire comme pour la première partie. Je fais une liste de ceux que j'ai blessés et de ce que je leur ai fait. Peut-être que vous vous dites, « J'ai personne qui me, qui me vient à l'esprit comme ça. » Ça peut arriver parce que des fois, on oublie des choses. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions plus précises qui vont nous permettre de mieux identifier différentes situations. Et vous avez ces sujets aussi sur votre pense-bête. On peut se demander, « Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois de l'argent et que je n'ai pas remboursé Est-ce qu'il y a quelqu'un envers qui je n'ai pas tenu une promesse que je lui avais faite Est-ce qu'il y a une personne envers laquelle je me suis rendu coupable d'avoir trop essayé de la contrôler Un conjoint peut-être, un enfant, un frère, une sœur, un employé, un, un ami Est-ce qu'il y a une personne envers laquelle je suis trop possessif Est-ce qu'il y a une personne que je critique Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un, verbalement, ou physiquement, ou émotionnellement est-ce qu'il y a une personne que euh, j'ai pas appréciée ou à laquelle j'ai pas fait attention ou dont j'ai oublié ou ou l'anniversaire de mariage par exemple Est-ce qu'il y a quelqu'un envers qui j'ai été infidèle Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pu mentir ces questions, elles peuvent certainement euh, vous en inspirer d'autres qui aideront à faire une liste de, de toutes ces choses qu'on a pu faire, de toutes ces blessures qu'on a pu occasionner et de, ouais, de ce qu'on peut faire comme démarche par la suite. Parce que deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est « je pense à la façon dont j'aimerais qu'on me demande pardon ». On peut réfléchir à la question suivante. Si quelqu'un venait s'excuser auprès de moi, comment est-ce que j'aimerais qu'il s'y prenne Et faisons de même on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est ce qu'on lit dans Luc 6, verset 31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. » On peut identifier trois facteurs à prendre en considération. Premièrement, il faut choisir le bon moment. Ce n'est pas très bon de larguer une bombe comme ça sur quelqu'un. Ce n'est pas très sage de le faire, par exemple, juste avant d'aller se coucher. Moi, ça m'arrive des fois avec Camille, par exemple. Et je dis « Ah ben tiens chérie, euh, j'aurais juste un truc à te dire. » Boum Et puis ça nous mène à une discussion de une heure alors, qu alors que c'est déjà tard et qu'on a besoin de se lever tôt le lendemain matin. Voilà ce que nous dit ecclésiaste au, verset, au chapitre 8. « Il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. » Trouvons le bon moment. Souvent, ben c'est bien de trouver le bon moment pour l'autre. Euh, souvent, il faut que ce soit pour l'autre, qu'il soit dans une situation où il n'est pas trop vulnérable. Pas, pas quand c'est mieux pour nous, mais quand c'est meilleur et que c'est mieux pour l'autre. Deuxièmement, avoir la bonne attitude. Comment est-ce qu'on voudrait que quelqu'un vienne nous demander pardon Certainement un truc du style, en privé, humblement, avec sincérité, en disant tout simplement ce qu'il a fait de mal, sans essayer de se justifier. Pas en se trouvant des excuses, et puis sans donner son point de vue, mais en assumant sa responsabilité, sa part de responsabilité. La personne à laquelle on veut demander pardon, elle a certainement sa part de responsabilité. Mais on essaye de réparer nos torts à nous. On ne peut pas s'occuper de l'autre. On n'essayons pas de justifier, euh, enfin, en, pas justifier nos actions, concentrons-nous uniquement sur notre rôle et ne nous attendons pas à quelque chose en retour. Voilà ce qu'on lit dans Éphésiens 4. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue. » Dire les choses avec amour, sans chercher à dénigrer l'autre ou à se décharger de notre responsabilité. Voilà ce qu'on lit aussi dans Proverbe 12. « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » Faisons attention à ce qu'on dit pour ne pas risquer de blesser davantage la personne qu'on a déjà blessée. Dans la Bible, euh, quand Jésus était sur terre, on trouve l'histoire d'un homme qui s'appelait Zachée. C'était un percepteur d'impôts. Donc euh, Israël était sous autorité romaine et puis devait payer un impôt euh, à Rome. Et puis à l'époque, ben, les percepteurs, c'était des juifs euh, qui, qui étaient chargés de prélever euh, les impôts, mais ils ont prélevé autant que possible pour satisfaire les exigences de Rome, et puis en plus, bah, ils ont gardé un petit peu pour eux-mêmes. Donc, ils pillaient tout le monde et ils faisaient partie des personnes les plus détestées de la société. Et pourtant Jésus, il a choisi d'entrer dans la maison de l'un d'eux. La vie de Zachée, elle a été transformée le jour où il a rencontré Jésus. Il a dit « Seigneur, si j'ai causé du tort à quelqu'un, bah, je vais lui rendre le quadruple. » Et c'est ce qu'il a fait. Cet homme, il a pris les choses au sérieux, il a tenu parole et il a restitué l'argent. Si c'est possible de rendre quelque chose qu'on a pris, faisons-le. Comme Zaché, essayons dans la mesure du possible de réparer nos torts. Mais des fois, ce qu'on a fait, c'est si grave que la demande de pardon, elle est beaucoup plus difficile encore. Ou que ce simplement pas possible à cause des circonstances. On a parfois fait tellement de mal à quelqu'un que ce que n'est pas possible de réparer ce qu'on a fait. Mais ne sous-estimons pas non plus la puissance d'une demande de pardon qui est sincère on peut trouver le bon moment avec la bonne attitude et puis humblement venir demander pardon à la personne en lui disant qu'on regrette, qu'on ne mérite pas son pardon mais qu'on aimerait quand même lui demander parce qu'en fait c'est juste, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on est en mesure de pouvoir faire. Et puis troisièmement, se demander est-ce que c'est approprié. Il existe des situations où c'est peut-être pas bon de contacter la personne qu'on a blessée. On l'a vu au début quand on a parlé de la clé spirituelle. A, elle, elle se termine comme ça, sauf quand cela pourrait leur faire du mal à eux ou à autrui. Dans certains cas, le fait de, de remuer le passé, de ramener des problèmes à la surface, ça ne fait qu'aggraver la situation. On risque de leur causer du tort ou de les blesser encore plus. Suivant ce que la personne elle, est en train de vivre, ça n'apporte pas du bon d'aller de, lui demander pardon, de prendre contact avec elle et lui demander pardon. On peut donc se poser la question, si c'est approprié ou non, de contacter cette personne. Soyons sensibles pour discerner si c'est le bon moment ou non, si on utilise les bonnes paroles ou non. Qu'est-ce qu'on fait alors si on a l'impression que euh, ce n'est pas bon de demander pardon en face à face à la personne ben On peut utiliser la même euh, ou les mêmes, une des mêmes techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, en imaginant la personne assise en face de nous et puis en lui demandant pardon ou bien d'écrire une lettre sans l'envoyer. On fait notre possible pour avoir une conscience qui soit tranquille. Et dans le bon sens du terme, on fait notre possible pour faire le bien. Romains 12, 18 « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » On fait notre possible, des fois, ce n'est juste pas possible. On a simplement à, faire, euh, à chercher à faire le maximum. Donc, pour faire cette démarche de pardon, auprès de ceux qu'on a blessés, on commence par faire une liste des personnes à qui on a fait du mal. Dans un deuxième temps, on va réfléchir aux, aux meilleurs moyens d'aborder ces personnes, choisir le bon moment, la bonne attitude, et puis se demander si c'est bien approprié. Euh, et puis ben, se demander comment est ce qu'on aimerait que les gens nous, nous demandent pardon finalement. Et puis troisièmement, c'est le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, eh ben, c'est je recentre ma vie sur Dieu, recentrer sa vie sur Dieu. Recentrer dès aujourd'hui notre vie pour faire la volonté de Dieu dans nos relations, la recentrer dès aujourd'hui sur Dieu. C'est une partie de la guérison. Reconnaître que Dieu a les clés pour me guérir de toutes mes blessures, de tous mes blocages, de toutes mes dépendances. Pour ça, bah, j'ai besoin d'accepter de le laisser agir. J'ai besoin de faire ces démarches de pardon, de demander pardon aux autres pour le mal que je leur ai fait, dans la mesure du possible, comme on a vu, et puis bah, de pardonner à ceux qui, qui m'ont fait du mal. Certains d'entre nous, on permet à des gens de notre passé de contrôler notre présent. Ces personnes, elles nous contrôlent tant qu'on éprouve de la rancune vis-à-vis d'elles, tant qu'on leur donne de la place pour nous contrôler. C'est nous-mêmes qui nous imposons ça. C'est nous-mêmes qui leur donnons le contrôle. Et puis, ce qui peut arriver, c'est qu'on a peur de demander pardon parce qu'on se dit « mais j'ai l'air faible de m'ouvrir comme ça, j'ai l'air faible de reconnaître mes erreurs. Je dois montrer que je suis fort, qu'il n'y a rien qui me touche. » Je dois rien dire à personne. Si je m'ouvre comme ça, ben en fait, je donne la possibilité aux autres de me considérer comme inférieur, parce qu'ils vont, vont me trouver faible et je vais avoir l'impression de perdre le contrôle. Ils risquent de ne plus m'aimer si je m'ouvre et que je leur fais part, je leur dis toutes les mauvaises choses que j'ai pensées d'elles ou que j'ai dites à leur sujet. Le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers. Dans notre monde, être vulnérable, c'est être faible. Mais dans le royaume de Dieu, au contraire, être vulnérable c'est être fort dans notre monde s'ouvrir aux autres c'est se laisser contrôler par les autres dans le royaume de dieu eh ben ça nous libère dans notre monde reconnaître ses erreurs c'est perdre l'affection des autres et le respect des autres ça change notre identité mais dans le royaume de dieu au contraire ça confirme que notre identité elle ne dépend pas des erreurs qu'on fait bien sûr c'est engageant bien sûr c'est déstabilisant bien sûr c'est risqué mais ce qui nous est promis dans ce royaume c'est la vie, c'est l'amour et c'est la liberté. Dieu veut s'occuper de tous ces problèmes relationnels qu'on a. Il sait à quel moment on est capable de les gérer et puis il va enlever qu'une seule couche à la fois. Il, il, il est doux avec nous, il est gentil avec nous. Quand on est devenu croyant, on a franchi l'étape 3 du chemin de la guérison. C'est une couche qui s'est détachée. Dieu veut continuer à s'occuper de nous, semaine après semaine. Il veut travailler en nous, nous libérer de nos blessures, de nos habitudes et de nos complexes, de nos blocages. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, c'est une autre étape. Je peux pardonner à ceux qui m'ont blessé et demander pardon à ceux euh, que j'ai moi-même blessé. Dieu il peut commencer à recycler les déchets relationnels de ma vie et à les utiliser pour le bien, pour en faire du bien. Comment est-ce qu'il fait ça On va encore aller dans le livre de Job pour ça. « Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends les mains vers Dieu, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches. Tu seras ferme et sans peur. » tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. » On voit qu'il y a trois étapes pour recentrer notre vie sur Dieu dans, dans ces quelques versets. Premièrement, eh c'est de euh, changer d'attitude, de libérer et puis de pardonner. C'est le thème qu'on a vu aujourd'hui. Deuxièmement, bah, c'est de tendre les mains vers Dieu, de demander à Jésus de venir dans notre vie. C'est ce qu'on va voir après à la fin avec la prière. On peut dire « Jésus, euh, Dieu viens dans ma vie, on a besoin de toi ». On peut se brancher à lui, à Jésus, pour qu'il nous donne le pardon quotidien dont on a besoin pour se défaire de nos blessures quotidiennes et puis être enfin libéré. Et puis troisièmement, tu pourras lever un front dépourvu de tâches. On se remet à vivre. On retrouve notre fierté, on retrouve la paix. On ne vit plus en tant que victime ou en tant que personne blessée. On peut de nouveau aller de l'avant. Si on met ces étapes en pratique, nos difficultés elles vont s'effacer de notre mémoire, nous disent ces versets. Ça fait envie, non ben C'est l'objectif de la clé spirituelle du jour. On peut l'appliquer dès aujourd'hui, mais on a toujours le choix. À l'âge au travers de tout ce qu'on vit, que ce, soit, que ce soit nos célébrations, nos petits groupes, nos moments où on passe du bon temps ensemble autour d'une table ou à faire une activité, les différents projets qu'on fait pour la région, le but c'est de pouvoir donner la, la possibilité à chacun de guérir, d'entrer en relation avec Dieu et puis d'y rester. De devenir un disciple, quelqu'un qui cherche à ressembler à Jésus. C'est là où on va trouver la paix, c'est là où on va trouver la joie, l'amour, la liberté parce qu'on croit que c'est ce que Dieu nous demande de vivre ici sur terre. Quel choix est-ce qu'on veut faire personnellement aujourd'hui L'Église, elle est là pour encourager chacun, pour vous aider, pour vous appuyer dessus. Mais ça ne s'arrête pas au dimanche matin. Durant la semaine, on peut mettre en pratique les choses qu'on y aborde, au travers d'un petit groupe ou simplement dans, notre, dans nos moments personnels de réflexion. Si vous aimeriez vivre ce qu'on lit dans Job, être sans peur, oublier les blessures, les dépendances, les blocages, que tout ça, ça soit oublié, ben, la solution, c'est de se recentrer sur Dieu, c'est de tendre les mains vers Lui, de pardonner aux autres et de demander pardon à ceux qu'on a blessés. C'est défiant. Ça demande énormément de courage, mais c'est pour le meilleur. Si c'est ce que vous aimeriez, eh ben, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. On va demander à Dieu de nous guider, on va tendre les mains vers Lui et Lui demander de, de nous guider dans, dans tout ça. Seigneur Jésus, Tu connais mes... Euh, mes blessures, mes blocages, mes dépendances, toutes ces choses qui m'habitent et que j'ai développées parce que, parce que j'ai été blessé. Et euh, bah dans ta parole, tu, tu demandes de pardonner euh, au, à ceux qui nous ont blessés et tu me demandes de pardonner à ceux euh, que moi-même j'ai blessés. Mais c'est tellement défiant. Ça me sort vraiment de ma zone de confort. J'aimerais te suivre, toi. Euh, et toi, tu dis que c'est bon à faire. Alors j'aimerais le faire parce que je veux te faire confiance. Et j'aimerais suivre tes conseils. Donne-moi le courage, s'il te plaît, la sagesse, la force de faire ces démarches. Sans toi, j'y arriverai pas. Alors, ben, merci pour ton aide. Merci pour ta conduite, Seigneur. Merci parce que tu entends ma prière. Amen. Je l'ai dit, dit tout à l'heure, l'église de l'Achtami, elle est là pour soutenir, pour encourager, pour accompagner, pour guider. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, approchez-vous d'une personne en qui vous avez confiance. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi, soit par mail, soit par le formulaire qui se trouve sous la vidéo. On aimerait énormément pouvoir avancer ensemble avec vous, s'encourager, s'aider mutuellement à aller de l'avant. Que Dieu prenne soin de vous et puis vous guide dans tout ce que vous vivez.